0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Cześć Kościele, cieszę się bardzo, że tu jesteśmy, że jest niedziela. Koniecznie napiszcie, skomentujcie, abyśmy mieli to wrażenie, że jesteśmy tutaj razem. Tydzień temu mieliśmy tą niesamowitą okazję, kiedy mogliśmy zobaczyć się na żywo twarzą w twarz i w miarę możliwości będziemy starali się robić takie spotkania regularnie, przynajmniej raz w miesiącu. A dzisiaj chciałabym mówić o testach i o próbach. Dlatego, że niemal na różnych etapach naszego życia przechodzimy przez testy, jesteśmy poddawani różnym różnym Ja nieraz byłam w takim miejscu, że gdzieś dzieliłam się pewnymi prawdami biblijnymi, miałam takie poczucie, że pewne te rzeczy, o których mówię, są w moim życiu przepracowane, a kilka chwil później w różnych sytuacjach pojawiały się okoliczności, gdzie okazywało się a, a jest tak jeszcze wiele do przepracowania. Biblia nam mówi o tym, że będziemy przechodzić przez testy i będziemy przechodzić przez próby i w liście do Jakuba czytamy takie słowa. Moi przyjaciele, cieszcie się, gdy spotykacie Dają Was rozmaite trudności. Każda próba Waszej wiary sprawia bowiem, że stajecie się bardziej wytrwali. Gdy zaś Wasza wytrwałość będzie w pełni ukształtowana, Wy sami będziecie dojrzali, w pełni rozwinięci i pozbawieni wszelkich wad. Wiecie, widzimy w Biblii, w wielu różnych przykładach, jak Boży ludzie przechodzili przez różne próby. Adam i Ewa, Abraham i Izak, Józef, e, chrześcijanie w pierwszym kościele. Wiecie, te różne testy, przez które przechodzimy, one sprawiają, one nas przygotowują i badają nasze serce, one sprawdzają, gdzie my jesteśmy. I cały ostatni rok był dla nas z pewnością trudny, ale on również mógł nam pokazać, mogliśmy z niego wyciągnąć pewne lekcje i mogliśmy zobaczyć, gdzie się znajdujemy, jeżeli pojawia się odrobina presji w naszym życiu. I wiecie, kiedy przechodzimy przez te różne trudności, to z pewnością nie jest taki dla nas łatwy sezon, ale to jest również czas, kiedy my możemy być wdzięczni. Wiecie, dlatego, że kiedy przechodzimy przez testy i przechodzimy przez próby, my się wtedy rozwijamy. My, my się wtedy rozciągamy. My wtedy wzrastamy. I kiedy przechodzimy zwycięsko przez różne sytuacje, Nasz wzrost staje się widoczny gołym okiem dla innych ludzi. Wiecie, kiedy myślę o testach i o różnych próbach, one są pewnego, tako, pewnego rodzaju taką codziennością w naszym życiu. Sprawdziane i testy są czymś normalnym w szkołach. Każde urządzenie i różne produkty, zanim z nich korzystamy, one przechodzą przez wiele różnych testów. Zauważyliście to, że każda najmniejsza część samochodu, ona jest sprawdzana, żebyśmy my mogli potem następnie bez tego samochodu korzystać, abyśmy czuli się bezpiecznie? Pamiętam, że z każdym moim dzieckiem, kiedy wychodziłam ze szpitala, kiedy, kiedy urodziłam każde po kolei moje dziecko, ono przechodziło przez badania, przez kontrole, przez testy, aby była ta pewność, że wszystko jest ok. Więc testy są taką naturalną częścią naszego życia. I wiecie, to nie jest tak, że Bóg zsyła na nas jakieś trudne sytuacje, że Bóg na nas zsyła jakieś okoliczności. Nie, tak nie jest. Dlatego, że Bóg jest dobrym Bogiem i my będziemy przechodzić przez różne trudności i przez różne trudne okoliczności, dlatego, że żyjemy na tym świecie, który jest skażony grzechem. Ale Bóg może wykorzystać pewne sytuacje i okoliczności, aby sprawdzać nasze serca, aby sprawdzać nasze myśli, aby sprawdzać nasze motywacje. Dlatego, że testy one właśnie to pokazują. Te próby, przez które przechodzimy, one pokazują to, czy my dalej jesteśmy posłuszni, one, one pokazują to, czy gdzieś może się nie zatrzymaliśmy, w naszym rozwoju, w naszej duchowej dojrzałości. Te testy i, i, i sprawdziany, przez które przechodzimy, są niesamowitą okazją, abyśmy mogli odkrywać nasz potencjał i abyśmy mogli wzrastać, rozwijać się. I wiecie, Dawid, o którym czytamy w Biblii, on jest tego przykładem. Król Dawid, on jest przykładem tego, jak... jak Testy mają ogromne znaczenie, jakie one są kluczowe. On, on pozwolił na to, aby... Aby, aby, aby został poddany ocenie, aby jego motywacje zostały poddane ocenie. I zobaczcie, co on mówił w psalmie 26. On mówił takie słowa. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie me pragnienia i myśli. Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj moje rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co ci rani. I prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Więc kochani, my będziemy przechodzić przez różne testy, przez różne sprawdziany. Być może to będzie test cierpliwości, wytrwałości, być może czas tego, czy nie ulegamy pokusom w naszym życiu, czy jesteśmy gotowi czekać na pewne rzeczy. Ja bym chciała dzisiaj podzielić się z Wami trzema testami, które myślę, że są bardzo kluczowe w tym sezonie. Myślę, że są bardzo ważne w tym miejscu, w tym sezonie, w jakim znajdujemy się my jako Kościół. A mam nadzieję, że jesteście wciąż cały czas jeszcze ze mną. Jeżeli jesteście ze mną, koniecznie napiszcie, skomentujcie, dajcie znać. Czyli jesteście gotowi na moją pierwszą myśl. Więc moja pierwsza myśl ma znaczenie to, kiedy jesteś wierny w małych rzeczach. Ma znaczenie to Kościele, kiedy jesteśmy wierni w małych rzeczach. To jest test wierności w naszym życiu. To jest to, czy jesteśmy wierni w tym, co zostało nam powierzone. W tym, co zostało włożone w nasze ręce. I wiecie, kiedy spojrzymy na Dawida, my możemy zobaczyć, że on był wierny. Że, że kiedy jego ojciec przedstawił Samuelowi, prorokowi Samuelowi swoich synów. Dawid w tamtym momencie był na pastwisku i wiernie pasł owce. On był wierny w zadaniu, które zostało mu powierzona. Wiecie, widzimy potem, że w, w Biblii to jego historię, że kiedy został na tego króla namaszczony przez Samuela, jego ojciec dał mu kolejne zadanie, aby swoim braciom e, zawoził chleb. On był takim dostawcą pizzy. I on był cały czas wierny, Wierny w tym, gdzie Bóg go stawiał, on był wierny w tym, jakie miał zadanie. I Ewangelia Łukasza mówi takie niesamowite słowa. Kto jest wierny w małych sprawach, będzie wierny również i w wielkich sprawach. I wiecie, my możemy być wierni w różnych rzeczach. Możemy być wierni w naszych finansach. Przez to, że będziemy nimi dobrze zarządzać. Możemy być wierni w naszych talentach Przez to, że będziemy coś robić z tymi talentami My możemy być wierni Kościele w naszych relacjach Może masz wpływ na trzy osoby w swoim życiu I Ty możesz być wierny w tym Aby dbać o właśnie te trzy osoby Które masz być może pod swoją opieką I czasami jest tak wiecie, że Że inni ludzie mogą tego nie dostrzegać Mogą nie widzieć tej naszej wierności I to nic nie szkodzi Dlatego, że kluczem jest to, że Bóg widzi w naszą wierność. Bóg dostrzega naszą wierność. On widzi to, co my robimy z tym, co zostało nam, nam powierzone. Wiecie, jest taki fragment, którym chciałam was zachęcić. Ten fragment jest z Zachariasza i tam czytamy takie słowa. Tak mówi Pan Zastępów. Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wierny będziesz po dla mnie, uczynię Cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków i policzę Cię w poczet tych, którzy tutaj stoją. Nasza wierność w Kościele ma znaczenie. Ona przynosi pomnożenie i przynosi wzrost i widzimy to, że Bóg wynagradza tych, którzy są wierni. Chciałabym Was zachęcić, abyśmy my w tym sezonie kontynuowali i byli wierni. Dlatego, że jest ogromna różnica pomiędzy tym, kiedy kiedy weźmiemy nasz talent, weźmiemy nasze marzenia i je zakopiemy lub je pogrzebiemy. pogrzebiemy, jest ogromna różnica pomiędzy tymi dwoma rzeczami. My możemy coś w naszym życiu pogrzebać, innymi słowami zostawić to, pójść dalej, ponieważ jest trudny sezon, ponieważ jesteśmy zniechęceni albo po prostu przechodzą różne sytuacje, gdzie po prostu nam się nie chce. Albo możemy ten nasz talent, to nasze marzenie zakopać, ale wiernie podlewać. Cały czas być wiernymi. Cały czas coś z tym robić. Na pierwszy rzut oka nie ma różnicy pomiędzy zakopanym i pogrzebanym. Ale kiedy jednak jesteś w tym miejscu i podlewasz ten swój talent, podlewasz to swoje marzenie, robisz coś z tym, po pewnym czasie możesz zobaczyć tego owoc. Więc to jest sezon dla nas w kościele. Tam, gdzie się znajdujemy, każdy z nas osobna, tam, gdzie jesteśmy, potrzebujemy być wierni. Potrzebujemy być wierni w tym, co Bóg nam powierza. Dlatego, że nasza wierność, ona przynosi wzrost dla naszego życia. Moja druga myśl. Nasze niepodzielone serce ma znaczenie. Nasze serce, które jest niepodzielone, które jest spójne, ono ma znaczenie. Innymi słowami, Kościele, nasza integralność ma znaczenie. To jest taki test, kiedy pojawiają się różne okoliczności i sytuacje, które pokazują to, jak pod wpływem presji się zachowamy. Czy pójdziemy na kompromisy, czy nie pójdziemy na kompromisy. Wszyscy pamiętamy Tytanik, statek niezatapialny. Statek, o którym mówiono, że jest niezniszczalny. A to dlatego, że jego kadłub był zbudowany z najnowszej technologii i ten kadłub był podzielony na 16 przydziałów, na 16 komór, na 16 segmentów, które były wodoszczelne. I mówiono o Tytaniku, że nawet jeżeli cztery te komory zostaną zatopione z tych 16, nic się nie stanie temu statkowi, wszystko będzie w porządku, on się nie zatopi. Wiecie, w pierwszej chwili, kiedy do katastrofy doszło, sądzono i uważano, że widocznie musiało być uszkodzonych aż pięć tych, przynajmniej pięć tych segmentów. Dzisiaj badacze uważają, że tak naprawdę jeden segment, jedna komora miała wpływ na to, że cały statek poszedł na dno. Wiecie, my w naszym życiu bardzo często dzielimy to nasze serce na takie właśnie segmenty. My dzielimy to nasze serce na takie przedziały na takie komory. I myślimy sobie, jeżeli jedna dziedzina, w jednej dziedzinie nie jesteśmy do końca szczerzy, jeżeli w jednej dziedzinie nie jesteśmy do końca uczciwi, jeżeli w jednej e, dziedzinie jest coś tak nie tak, to, to będzie wszystko w porządku, to nie będzie miało wpływu na resztę. Ta jedna dziedzina w naszym życiu, której nie mamy pod kontrolą, ona może nas zaprowadzić na samo dno. Dlatego nasza integralność w Kościele, nasza spójność ma ogromne znaczenie. Integralność to jest świadomość tego, że Bóg jest obecny w naszym życiu i On nas cały czas widzi. Integralność jest odbiciem w naszym zachowaniu tego, w co wierzymy i jakie mamy wartości. Integralność to jest spójność pomiędzy tym, co jest wewnątrz, a pomiędzy tym, co jest na zewnątrz. Integralność to jest spójność pomiędzy tym, co dzieje się w Twoim życiu za zamkniętymi drzwiami, a pomiędzy tym, co mogą zobaczyć inni ludzie. Integralność to jest szczerość przed samym sobą. Ja pamiętam taką sytuację w moim życiu, kiedy Bóg mi pokazał to, jak integralność ma ogromne znaczenie i ona i brak tej integralności może pojawić się w wielu różnych sferach naszego życia, na wielu różnych poziomach. A pamiętam jak kiedyś powiedziałam jednej osobie że pomodlę się o nią ktoś do mnie przyszedł, powiedział Kinga potrzebuję modlitwy ja oczywiście miałam bardzo dobre intencje ja oczywiście tego chciałam ja chciałam się o tą osobę w domu modlić ale wróciłam do domu i zajęłam się swoim własnym życiem zajęłam się swoimi własnymi sprawami wiecie jak często nam się to zdarza mówimy o tak jasne, pomodlę się o Ciebie ale potem wracamy do swojego domu i okazuje się, że wcale się nie modlimy i ten brak integralności, ten brak spójności, on może mieć wpływ, może nie na relacje, może nie na pewne rzeczy widoczne, bo nikt o tym nie wie, nikt tego nie widzi, ale to może mieć wpływ na Twoją służbę, na Twoje namaszczenie i na Twoje powołania. Dlatego integralność w naszym życiu i spójność w naszym życiu ma znaczenie. Wiecie, serce Dawida było szczere. Dawid miał w sobie integralność. Bóg zwrócił uwagę na jego serce. Bóg widział, że jego serce nie jest podzielone. I czytamy w psalmach, jak Dawid mówił takie słowa Doświadczyłeś me serce, nawiedziłeś nocą, poddałeś mnie próbie, ale nic nie znajdziesz, bo postanowiłem chronić usta. Przed splamieniem. Wiecie, w innym psalmie 78 czytamy, że Dawid prowadził lud w szczerości i prawości swojego serca. Dawid był integralny. To nie znaczy, że on nie zgrzeszył, to nie znaczy, że on nie upadł, to nie znaczy, że on nie miał potyczek w swoim życiu, ale on się podniósł, on się przyznał do błędu i on cały czas ufał swojemu Bogu. Chciałabym nas zachęcić, abyśmy my zwracali uwagę w tym sezonie na nasze serce. Potrzebujemy strzec naszego serca, aby ono było spójne, aby nie było rozdzielone, aby nie było rozdarte pomiędzy różne rzeczy w naszym życiu. Dlatego, że kiedy ono będzie spójne, w tych kluczowych momentach nasze serce wybierze odpowiednią drogę. Amen Kościele? Więc chciałabym Was zachęcić, abyśmy byli integralni. I moja ostatnia myśl na dzisiaj. Mam nadzieję, że jesteście zachęceni i jesteście cały czas ze mną. Moja ostatnia myśl ma znaczenie to, że polegamy na Bogu, a nie na swoich silnych stronach. I tutaj mam na myśli test ufności. On się tyczy tych najmocniejszych stron w naszym życiu. Dlatego, że w tych momentach, kiedy polegamy na swoich silnych stronach, w swoich mocnych stronach, jest nam bardzo ciężko zaufać Bogu. I tu się okazuje, często się okazuje, kto jest Panem i kto jest centrum naszego życia. Kiedy myślę o tym, od razu mi się ten fragment w Biblii przypomina, kiedy Jezus powiedział do Szymona, aby wypłynął na głębie i zarzucił sieci. Nie wiem, czy ten fragment pamiętacie. Szymon dosłownie chwilę wcześniej, bo całą noc ciężko pracował i całą noc łowił rybę i powiedział, A, ale całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Szymon był ekspertem w tej dziedzinie, był rybakiem, miał wiedzę, miał doświadczenie, miał praktykę, wiedział, że to, że to prawdopodobnie nie ma żadnego sensu ale on odłożył tą swoją mocną stronę, swoją mocną dziedzinę i on zaufał Jezusowi. On wypłynął jeszcze raz i okazało się, że było tak wiele ryb, że aż sieci nie mogły ich pomieścić, dlatego że on zaufał Jezusowi. Wiecie, kiedy, kiedy myślę o Dawidzie, Dawid był jednym z największych przywódców Izraela. I zanim on stał się królem, zanim był królem, widzimy Dawida w tych różnych sytuacjach, w których uciekał przed Saulem. Widzimy, że Saul miał wiele różnych pomysłów i strategii na to, aby pozbyć się Dawida, aby, 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 dlatego że Dawid mu zagrażał. I widzimy w Biblii, jak Dawid uciekał, chował się po jaskiniach. To nie był łatwy sezon, to był trudny sezon, jaskini nie były jakimś komfortowym miejscem dla niego, ale już w tych jaskiniach możemy zauważyć jedną niesamowitą rzecz. Dlatego, że Biblia mówi, że zgromadzili się przy nim wszyscy uciśnieni, zadłużeni, rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Dawid, on został przywódcą nie wtedy, kiedy stał się królem, ale on został przywódcą już w jaskini. Już w jaskini widzimy, że Dawid miał w sobie dar. Dawid miał w sobie to namaszczenie, aby prowadzić inne osoby, aby być liderem. To była jego mocna strona. I widzicie, widzimy, że w pewnym momencie w jednej z jaskini, do jednej jaskini wszedł Saul. I Dawid miał taką szansę, aby go pokonać, aby pozbyć się Saula, ponieważ on w tej jaskini również był. Miał szansę razem ze swoimi ludźmi, aby raz na zawsze się od niego uwolnić. Przecież wiedział, że prędzej czy później to się wydarzy. Ale to, co zrobił Dawid, on zaufał Bogu on odłożył tą swoją silną stronę i on zaufał Bogu, że Bóg znajdzie sposób, że Bóg znajdzie drogę, że Bóg znajdzie rozwiązanie mimo, że był zmęczony mimo, że miał dosyć mimo, że jaskinia nie była łatwa dla niego, mimo, że to nie był przyjemny sezon, że to był sezon turbulencji, kiedy był testowany kiedy przechodził przez różne próby ale on w tym sezonie wybrał że on nie pójdzie na skróty że on zaufa Bogu że Bóg będzie miał swój sposób, aby wprowadzić go w jego miejsce, aby wprowadzić go w jego powołanie i aby on mógł być w tym miejscu wolności. W psalmie 91 czytamy takie słowa. Ten, kto mieszka pod osłoną najwyższego i nocuje w cieniu wszechmogącego, zwraca się do Pana moje schronienie i moja twierdzą. Nazywa go swoim Bogiem, bo mu ufa. Ochrona, Twoje bezpieczeństwo, to, że jesteś w cieniu pod osłoną najwyższego, to czego teraz tak bardzo wszyscy potrzebujemy, zaczyna się od jednej rzeczy, bo Mu ufa, bo Mu ufasz, zaczyna się od tego, że zaczynamy ufać Bogu. Że On się o nas troszczy, że On ma plan dla naszego życia, że On znajdzie drogę, On znajdzie rozwiązanie, kiedy my Mu zaufamy, kiedy powierzymy Mu całkowicie nasze rzeczy. Nasza wierność w Kościele, nasza integralność i nasze zaufanie w tym sezonie ma znaczenie. I ja chciałabym Was zachęcić tymi moimi trzema prostymi myślami. Dlatego, że być może masz takie poczucie, że przechodzisz przez pewne próby i przez pewne testy w swoim życiu, ale mam przekonanie, że Bóg potrzebuje mieć właściwe osoby na właściwym miejscu. I my czasami przechodzimy przez pewne próby, abyśmy w pewnym momencie nie stali się aroganccy, ale abyśmy wciąż pozostali pokorni. Więc chciałabym Kościele Was zachęcić, kiedy przychodzą próby, kiedy przychodzą te wyzwania, kiedy przychodzą te trudności, to jest moment, kiedy nasze serce jest sprawdzane, kiedy nasze motywacje są sprawdzane, kiedy nasze myśli są sprawdzane i to zawsze nas kształtuje, to zawsze wpływa na nas w taki sposób, że my, że my wzrastamy, że się rozwijamy, że nasza dojrzałość się kształtuje, że wchodzimy na inny poziom duchowej dojrzałości, więc się nie zniechęcajmy, ale bądźmy wierni Bądźmy integralni i ufni, że nasz Bóg ma plan. Amen. Mam nadzieję, że jesteście zachęceni. I wierzę i modlę się o to, Kościele, że Duch Święty w tym tygodniu będzie mówił do każdego z nas indywidualnie na 100 tysięcy różnych sposobów. Niech najbliższy Tydzień będzie tygodniem, kiedy będziemy wdzięczni Bogu. Nawet jeżeli nie jest niełatwo, nawet jeżeli masz poczucie, że jesteś w jakiejś jaskini albo jesteś na jakiejś pustyni, niech to będzie moment, kiedy z otwartymi ramionami przywitamy pewne, pewne okoliczności, pewne sytuacje tego, że my jesteśmy tymi, którzy są wierni, którzy są integralni i którzy polegają na Bogu. Amen. Trzymajcie się, miejcie dobry tydzień i widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.